0: Abra su Biblia en el libro de segunda de crónicas capítulo 7 Vamos a leer el verso 14 Esta palabra viene de la construcción del templo de Dios En la época de Salomón Le voy a dar el contexto histórico Para que usted sepa de dónde viene la palabra Y qué fue lo que Dios hizo en ese momento Recuerde que el rey David Iba a construir el templo de Dios Que iba a hacer el Rey David A construir el templo de Dios Entonces Dios se le aparece al Rey David y le dice Tú no me vas a construir casa a mí Vendrá uno después de ti el cual él me construirá casa Eso está escrito en la palabra Es más, le dice Mas te hago saber que Jehová te construirá casa a ti y fue cuando el Rey David construyó su templo, su palacio, no la casa de Dios sino su palacio. ¿Cuántos dicen amén? amén? Luego el Rey David hace censo, muchos se acercan al Rey David a decirle no hagas censo, tú no tienes que medir fuerzas aquí por favor. Recuerde que Dios te ha dado un gran ejército pero la fuerza de tu ejército no viene de los hombres que tú tienes, ni de los carros, ni de los caballos, la fuerza de todo ese ejército y todas las veces que tú has ganado todas las batallas ha sido porque Dios ha intervenido. Porque Dios qué? Ha intervenido. Entonces no tienes que hacer censo. No tienes que medir tus fuerzas. No tienes que hacer nada de eso, rey David. Porque de pronto despertarás la ira de Jehová. De pronto qué? Dígalo fuerte. De pronto qué? Despertarás la ira de Jehová. Y precisamente eso pasó. Cuando el rey David no escucha. ¿Qué hizo el rey David? Dígalo fuerte que hizo el Rey David No escuchó ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? No escuchamos Dios nos habla y nos dice Y no escuchamos No escuchamos No nos gusta escuchar Nos volvemos sordos Y de la misma manera fue el Rey David No escuchó la voz de Ni, siquiera, ni del profeta Ni siquiera del comandante del ejército No escuchó Y decidió hacer censo Entonces envió A que hiciesen censo Desde la Punta del norte hasta la punta del sur desde la punta del oriente hasta la punta del occidente Recuerde que el rey David fue el único rey que logró escuche bien que todo el territorio que Dios Le iba a entregar al pueblo lo pudo poseer el rey David por eso agradó mucho al corazón de Dios Por eso dice la obra que no hubo un hombre sobre la tierra que tuvieron un corazón como el corazón de Dios Como lo tenía el Rey David qué tremendo, ¿sabe por qué? Porque era obediente, ¿era qué? Obediente, pero esta vez no oyó la voz de Dios Y desobedeció, pero obviamente se fue a hacer censo Eso trajo pestilencia a la tierra Murieron más de 70 mil hombres Eso fue terrible, eso fue un caos Eso fue un qué, dígalo fuerte Eso fue un qué eso fue un caos Y entonces el Rey David se acerca a Dios Y le dice Señor ¿Sabes una cosa? Yo fui el que cometí el error No tienes que cogerla contra el pueblo Fui yo, fui yo Te pido por favor que coloques tu espada sobre mí No sobre el pueblo El pueblo no tiene nada que ver Yo tomé la decisión de hacer censo Y en esos momentos el Rey David se fue Hacia la era de Ornán Jebuseo, ¿Hacia la era de qué? De Ornán Jebuseo Y allí él decidió Levantar una ofrenda de paz al Señor dice la palabra que levantó holocaustos levantó que holocaustos y ofrendas de paz quiere decir que levantó montañas de piedra hizo un lugar para las ofrendas hizo otro lugar para el sacrificio sacrificó animales que en ese tiempo era la manera como se acercaban al Señor manera era a través de los sacrificios. Ya hoy hubo uno que se ofreció en sacrificio vivo delante del Señor y ese es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien, Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que pudo ir a la cruz del Calvario y a través de la cruz del Calvario ofrecer su vida por cada uno de nosotros, ofrecer su cuerpo por cada uno de nosotros. Permitir que en su cabeza le colocaran corona de espinas para quitar nuestra ruina y nuestra Maldición, permitir que la espada de los romanos traspasaran su costado hasta tocar su corazón Se desangró completamente su espalda completamente llagada para sanarnos de todas las enfermedades En sus manos clavos y en sus pies clavos para poder exhibir públicamente a todo principado y a toda potestad. Todo eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y aún hoy está eso en el Espíritu. Ese sacrificio es un sacrificio vivo hasta hoy. Es un sacrificio que, dígalo fuerte, es un sacrificio que vivo hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces antes de que el rey David fuera a ser allí a la, a la era de Ornán Jebuseo, sacrificios y ofrendas de paz Se acercó a Ornán y le dijo, véndeme esta era Y como era el rey, pues se le, se le postró y le dijo No rey, no te preocupes, no te preocupes No, no hay necesidad de que me pagues nada por esta era Tómala para ti, de todas maneras tú eres el rey Y llega el mismo rey David y dice No, porque no ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten No ofreceré al Señor qué? Dígalo fuerte no ofreceré al Señor qué sacrificios que no me cueste Eso para su información porque es importante que usted sepa la cita bíblica De todo lo que estoy hablando para que usted no diga Uy, El pastor se está inventando las historias No yo no me invento nada Todo está aquí escrito en la palabra ¿Dónde está escrito? Claro todo eso está escrito aquí en la palabra Aquí en el libro de primera de crónicas creo que está Lo puede encontrar o en el libro de segunda de Samuel también está. Miren, en el libro de primera de crónicas, capítulo 21, ahí dice, David censa al pueblo. Ahí está toda la historia. Cuando llega a su casa o oh, esta noche, que tenga un tiempo para el Señor, léalo. Es importante, es interesante. Ya yo con esto he predicado varias veces, pero es interesante lo que está aquí escrito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David dice la palabra que ofrece, David ofrece dinero por esa era, le entregan la era. Allí ofrece sacrificios y ofrendas de paz Déjeme decirle algo Dice la palabra y usted lo puede leer de manera diáfana Dice la palabra que el ángel de Jehová había sacado su espada El ángel de Jehová había que Sacado su espada para destruir Había sacado para qué Su espada para qué? Para destruir imagínese esto La misma palabra dice pero cuando Jehová miró Cuando Jehová que Dígalo fuerte cuando Jehová que cuando Jehová miró lo que estaba pasando en la era de Ornán Jebuseo Le dice al ángel detente ¿Cómo le dice? Detente. Dígalo fuerte ¿Cómo le dice? Detente. detente no destruyas Y lo que estaba pasando en la era de Ornán Jebuseo Era el sacrificio que el rey David Estaba haciendo delante de Dios En arrepentimiento Esa era de Ornán Jebuseo Fue la tierra que utilizó el rey Salomón Para construir el templo de Dios Ahí lo dice mire Viendo David que Jehová la había oído en la era de Ornán Jebuseo Ofreció sacrificios allí Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto Y el altar del holocausto Estaban entonces en un lugar alto de Gabaón Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios Porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová Y dijo David aquí estará la casa de Jehová Y aquí el altar del holocausto para Israel qué tremendo O sea ese lugar de sacrificio Donde Dios se acordó Donde Dios escuchó la plegaria Del Rey David Donde a lo mejor el Rey David se arrepintió Y le dijo Señor perdóname Por haber hecho todas estas cosas contrarias A lo que tú me dijiste Que tenía que hacer No escuché tu voz ni escuché la voz del general No escuché la voz de nadie Sino que vilmente Comencé a hacer lo que a ti no te agradaba Delante de tus ojos Allí en ese lugar Donde Dios escuchó la voz del Rey David Allí se levantó el templo Lo levantó su hijo el Rey Salomón ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 11 Que es precisamente la prédica de hoy Y que necesariamente teníamos que tener Una antesala a todo esto para poder instruir a la iglesia Porque la iglesia necesariamente Necesita ser instruida con la verdad Necesita ser instruida con qué? Claro con la verdad Usted no traga entero Ya basta de tantas charlas emocionales Pueblo de Dios Las charlas emocionales No te llevan a la libertad más lo que está escrito en la palabra Te lleva a la libertad Y eso lo tiene que aprender la iglesia Cuando usted vaya a algún lugar A alguna iglesia y le prediquen Prédicas emocionales para que lo hagan sentir a usted bien Levántese y sálgase Usted no tiene que estar en medio de esas prédicas Porque son prédicas que no te llevan a la verdad Son prédicas que solamente te llevan a las emociones Por eso aquí hemos levantado una voz de verdad Para hablarle la verdad al pueblo Para que el pueblo entienda Para que el pueblo salga de su iniquidad De su maldad, de su pecado y de su maldición para que el pueblo pueda levantarse de tal manera que pueda restaurar, que pueda restituir. Y eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer. Y a eso insto a su pueblo, al pueblo de Dios, para que se levante, para que haga las cosas que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Cuéstenos lo que nos cueste. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra en el verso 11, capítulo 7 de Segunda de Crónica dice. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del Rey Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová Y en su propia casa fue prosperado Y mire el verso 12 Wow, a mí me asombra que el ángel de Jehová se me aparezca eso no le gusta al pueblo, pero yo lo digo Porque es que usted sabe cuando no se le parezca el ángel de Jehová que le da? Le tiene que dar tembladera Quiero que me hables, quiero que me digas Lo anhelo con todo mi corazón y estoy atento día y noche Para cuando me hables Cuando te me aparezcas Cuando te pueda ver Cuando pueda estar delante de tus ojos Por eso en el Verso 12 la palabra dice Y apareció Jehová a Salomón De noche, apareció Jehová a Salomón de qué Uy. Y le dijo Yo he oído tu oración Y he elegido para mí este lugar Por casa de sacrificio Wow Levante su mano derecha y dígale, Señor, este lugar es casa de oración, habitación de tu perfecta presencia. Es el lugar donde vamos a venir a clamar, donde nos vamos a reunir, hombres y mujeres, familias enteras, a clamar a ti. Y a darte gracias por todas las maravillas y todas las promesas cumplidas Todas aquellas cosas que tú has prometido las cumplirás Y se harán verdad en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Porque este es el lugar que Dios ha elegido para que muchas familias sean restauradas Sean restituidas En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero mire lo que dice el verso 13 Dice si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta Que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y entonces viene la respuesta de Dios. Verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré. Su tierra, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Pero mire lo que dice el Señor para que usted lo vea. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, ¿cuántos dicen amén? Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Aplausos Levante su mano derecha y dígale Señor, 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 Señor hoy, es hoy es el día en el cual el Señor, escucharás la oración Dios, Dios. que va a salir desde este lugar, porque tú dices en tu palabra, están abiertos tus ojos Que están atentos Tus oídos a la oración Que va a salir De este lugar Porque tú has elegido Y has santificado Esta casa Para que en esta casa esté tu nombre Para siempre Y tus ojos y tu corazón Estarán aquí Para siempre ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor El problema es que muchas personas Muchas familias Muchos hogares que creen en el Señor Aún siguen batallando año tras año Algunos con enfermedades Otros con accidentes Otros con divorcios Otros contra la pobreza otros contra catástrofes en sus vidas Sus hogares, sus familias Y por más que se esfuerzan Tanto en oración como en ayuno Y como en rituales Algunos en obediencia a los hombres Otros porque lo hacen seguido de sus tradiciones Nada cambia ni mejora en sus vidas El enemigo se ha levantado y ha levantado un ataque frontal contra vidas, contra las familias de la tierra y contra los descendientes Satanás está utilizando la misma estrategia que siempre ha sabido utilizar Satanás sigue levantando argumentos sobre vidas, sobre hogares, familias y descendientes Cuyo único propósito fue el mismo que declaró Jesucristo él vino para robar, para matar y para destruir. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor dio otra confirmación. Dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Pero es necesario que nos volvamos a Él para poder tomar esa vida abundante. No podemos seguir como estamos No podemos seguir con la religiosidad Barata que andamos No podemos seguir sentados en esa silla Ahora tenemos que levantarnos Accionar Permitir que nos Convirtamos en sacerdotes de Dios No en hipócritas De Dios, no en mascarudos De Dios, que eso Está lleno el cristianismo barato De hoy, lleno de hombres y mujeres Con máscaras Y ya basta Usted tiene que tomar decisiones firmes Porque lo tiene que hacer por usted Por su familia Y por sus descendientes Que a la postre es lo importante Y es la tarea de lo que Dios Nos ha mandado a hacer ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso si usted la bendición Es necesario que rompa la maldición Por eso tiene que tomar decisiones Por eso tarde o temprano Usted tiene que levantarse ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mire, el Señor nos ha entregado dos palabras Que son los argumentos espirituales que tenemos Para derribar toda la maldición de nuestra tierra Porque a la postre lo que se ha maldecido en nuestra tierra Nosotros, yo le quiero decir algo No soportamos una maldición en nuestro hombro Ninguno de los que están aquí Ninguno de los que están aquí Puede soportar una maldición de parte de Dios no lo aguantarían, estuvieran muertos No solo física, emocional, económica Por eso es importante que nos levantemos hoy Es importante, esto no es un ritual más Esto no es un, una prédica más Esto no es una reunión más Mire, yo no los traigo aquí a reunirlos, a, a emocionarlos y a, y, a, y a que ustedes se diviertan No, yo no vengo a eso Nunca hemos venido aquí a hacer eso No tenemos reuniones, dice que Reuniones de hombres para que los hombres se gocen Reuniones de mujeres porque le van a hablar a las mujeres Reunión de alabanza porque vamos a cantar y a cantar y a cantar Y todos llenos de humo Las viejas mostrando sus caderas y moviendo su pelvis Llenos de vestiduras de esas de marcas con, eh, con mojo de gorila en su pelo Con luces, cámara, acción y todos medios robóticos Y todo el mundo dice que levantando la mano Adorando a quienes, a los ídolos que están enfrente Yo le quiero decir algo cuando yo los cito acá, que son los días martes Y los días domingo, es para entregarles una palabra De parte de Dios, para que usted tome la decisión De que esa palabra se vuelva vida y se vuelva la verdad En su vida, cuando dicen amén, no los traigo Para divertirlos, yo no los tengo que divertir a ustedes Yo no soy un payaso, ni esto es un circo Para que usted venga a divertirse a este lugar Le vengo a mostrar las verdades de lo que usted está viviendo e incluso de lo que yo estoy viviendo, para qué, para que tomemos decisiones firmes y vayamos delante de Dios Antes de ir delante de Dios le voy a mostrar dos cosas importantes que el Señor a nosotros nos ha entregado Una de ellas las promesas, las qué? claro las promesas en la cual nos ha dicho que a través de ella va a bendecir Vidas va a bendecir hogares Y va a bendecir descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén? Una de ellas está en el libro de Malaquías Capítulo 4 verso 6 Ahí está escrito que es la palabra Que el Señor nos ha entregado Él nos dice allí que Él hará volver El corazón de los padres a los hijos Libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 Pero no se queda allí No se queda solamente el volver el corazón De los padres a los hijos Pero no se queda ahí Habla de volver el corazón de los hijos a los padres, pero no se queda ahí, hace de que tú tienes que volver tu corazón a Dios para que el corazón de Dios se vuelva a ti. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ahí comienza la restauración de tu tierra. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Y lo mismo nos dio una palabra en el libro de Joel. Capítulo 2, desde el verso 18, no abra la Biblia, yo se lo leo. Dice: Y Jehová solícito por su tierra. ¿Solícito por quién? Por claro, por su tierra. Por la tierra de cada uno de nosotros, a la cual usted ha determinado que su tierra le pertenece a él. Entonces, Jehová solícito por su tierra. Solícito por la tierra tuya. ¿De qué está llena tu tierra? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que parar, detenernos. Solícito por esa tierra que clama a Dios. Por esa tierra que habla a Dios y dice Dios esta tierra está en maldición Señor en esta tierra han derramado sangre Señor en esta tierra han derramado iniquidad escúcheme Señor en esta tierra han derramado maldición Señor en esta tierra han hecho trampas son mentirosos Señor en esta tierra han derramado mentira deshonra Señor esta tierra está podrida Señor esta tierra está dañada Eso es lo que usted tiene que entender Pero la palabra dice que el Señor Solícito por su tierra Solícito por qué? Por esa tierra manchada, dañada Maldiciente Cargada de maldición Dice la palabra Perdonará a su pueblo Responderá a Jehová y dirá a su pueblo He aquí que yo os envío Pan, mosto y aceite Y seré saciados de ellos Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levante su mano y dígale Señor Hoy Nos has dicho Que estás solícito, Atento Están tus ojos Y están tus oídos A la oración Que hoy vamos a declarar Delante de ti Señor Y enviarás a nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia, mosto, pan y aceite Y nos saciaremos de ellos y destruirás, y destruirás a nuestros enemigos Y exhalará su hedor y subirá la pudrición de todos nuestros enemigos Señor No tememos No hay temor Antes nos alegramos Y nos gozamos Porque Jehová Hará Grandes Cosas ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuántos lo creen? Ahora el Señor también nos ha dicho que para que venga la bendición es necesario romper la maldición. Y ya lo dijimos antes, esta se rompe en la cruz del Calvario, ¿dónde se rompe? Claro, porque está escrito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque la ley no es capaz de perdonar pecados. A la ley no le alcanza el perdón. Por eso tuvo que haber sacrificio. Y se lo vuelvo a repetir, la ley el brazo de la ley no alcanza para perdonar Y como el brazo de la ley no alcanza para perdonar Entonces se necesita la redención a través del sacrificio Y esto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario ¿Dónde lo hizo? ¿Quién? Se acabó el lío Allá Cristo llevó la maldición Entonces tenemos varias herramientas Varias herramientas de donde agarrarnos Para que hoy sea un día en el cual veamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas Y las respuestas de Dios en nuestra casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos nos dicen amén? amén? Por eso nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Porque Él nos justifica y esa es la fe Entonces con estas dos premisas comenzamos a buscar las causas Con estas dos premisas comenzamos a buscar las que? Claro las causas, la primera premisa es las las promesas que Dios nos ha entregado que se hacen verdad en nuestras vidas la segunda premisa es que a través de la, de, del sacrificio de Cristo entonces rompemos toda maldición de nuestras vidas cuántos dicen amén, amén. pero no podemos ser como hemos sido El señor yo rompo la maldición yuca raggaya piña yuca piña yuca eso no sirve sabe por qué porque las llagas de la espalda de Jesús producidas por el látigo romano, fueron específicas. Cada latigazo multiplicado por tres es el número de enfermedades que padece el hombre. Entonces hay que ser específicos. Y eso usted lo tiene que entender. Por eso la yuca, racacha, piña no funciona. Esto de que yo le diga al Señor, Señor, yo me arrepiento, ay Señor. No, vea, como hizo el hombre de ayer. El hombre de ayer delante de su mujer le dice Señor yo fui delante del Señor y confesé mi pecado Y después le dije a mi mujer cuál era mi pecado y confesé mi pecado delante de ella Pero ya lo había hecho antes delante de Dios Y lo más importante nunca me volví como el perro vuelve al vómito ni como el cerdo a su sieno a cometer ese pecado Y después declaró delante de su esposa y le dijo y sabe por qué pastor porque esta mujer que usted ve enfrente Fue la mujer que yo le pedí a Dios Así como es esta mujer, así se la pedí a Dios Y Dios me la entregó como yo se la pedí Por lo tanto, viniendo de parte de Dios La mujer que me entregó No voy a permitir que a mi vida ni a mi corazón Entre otra mujer Entonces fue claro, fue qué? Cuántos dicen amén si le va a dar fuertes aplausos al Señor, dele aplausos al Señor. Entonces, escuche: para que todo esto ocurra, tenemos que buscar las causas, buscar la puerta que abrimos o que aún está abierta para que la maldición tome base y se argumente en nuestras vidas. Y eso está escrito en la palabra, el libro de Proverbios capítulo 26 verso 2 está escrito Dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin causa, Entonces siempre hay una causa Y nosotros tenemos que buscarla, no le corresponde a Dios buscarla y no le corresponde a usted hablar paja para buscar una causa O no le corresponde a usted amangualarse con lo que hizo Pare molas, ponga atención que ya vamos a terminar No le corresponde, no le corresponde a usted sacar excusas Porque eso es lo que hacemos Sacamos múltiples excusas, sacamos qué? Múltiples excusas y nos excusamos por todo Y creemos que esas excusas Van a llegar delante de los ojos de Dios Y entonces Dios va a decir ¡Ay, tiene razón Ay Pedrito tienes razón De verdad Ay Pedrito no te preocupes Pedrito síguelo haciendo Pedrito tranquilo Yo te resguardo No va a pasar eso sabe por qué Porque Dios no se va a mangualar Con su pecado Y se lo vuelvo a repetir Dios no se va a mangualar con su pecado No insista Dios no puede ser burlado Si usted siembra pecado, maldad e iniquidad Eso es lo que va a recoger más adelante Recoge destrucción, recoge dolor Recoge enfermedad, recoge desidia Recoge abandono, recoge pobreza Eso es lo que recoge si usted siembra Maldad, iniquidad y pecado Se acabó el lío Y eso usted lo tiene que entender ¿Por qué? Porque precisamente el pecado Trae maldición Y no, Dios no lo maldice A usted, Dios maldice Su tierra, Dios maldice qué Y está escrito en el libro De Génesis capítulo 3 verso 17 Él lo declaró cuando Adán y Eva cometieron el pecado Él mismo dijo maldita Será la tierra por tu Causa y ¿cuál tierra La que Dios un día te dio La tierra que tú pisas Esa es en la tierra que se maldice Así de sencillo si la tierra ha sido contaminada por la maldición o por el pecado, o por la iniquidad La tierra cierra su boca para no dar provisión, para no dar abundancia y para no dar fruto eh, Lo tenemos que entender, tú y yo, ¿cuántos dicen amén? Ahora existe una relación entre la tierra y Dios, ¿cuál tierra? La tuya Mire, cuando la tierra tuya se contamina con sangre, la sangre de la cual tú la contaminaste Clama a Dios desde la tierra Pastor bíblicamente muéstremela Claro yo se la muestro en Génesis Y se la muestro de una manera diáfana Cuando Caín mata a Abel Llega a la palabra y dice que Dios comienza a buscar a Abel Y entonces le dijo Y Jehová dijo a Caín capítulo 4 del verso 9 en adelante de Génesis Dice y Jehová dijo a Caín ¿dónde está tu, Abel tu hermano Y él respondió No sé soy acaso yo guarda de mi hermano Entonces él le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra ¿Desde dónde? Sí. Claro, desde la tierra de Abel Que fue contaminada con sangre Por medio de su hermano Caín Se acabó el lío ¿Qué no entiende? Dígame ¿Para usted qué es lo inverosímil? Si aquí está claro en la palabra Todos los abortos suyos Están clamando Esa sangre está clamando Desde la tierra Dios Sus fornicaciones Sus adulterios Esas son las causas Esa es la raíz la cual tenemos que tarde o temprano pues, sencillamente romper Cuantos dicen amén? amén? Por eso la tierra y Dios se comunican constantemente ¿Cuál tierra? La suya No es el globo terráqueo No es la tierra física Es lo espiritual que hay en medio de su tierra No fue la tierra física la que clamó a Dios desde la tierra Fue la tierra de Abel La que se contaminó con la sangre Porque Caín lo mató Entonces esto no es cosita de comer esto no es soplar y hacer botellas, esto es tomar decisiones, buscar verdaderamente las raíces y comenzar a cortarlas y a llevarla delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso Dios y la tierra se ponen de acuerdo. ¿Dios y la tierra qué? Amén. Claro, se ponen de acuerdo. Entonces Dios le dice a la tierra, tierra no produzcas más para ellos, más bien espinos y cardos debes producir. ¿Dónde está eso? Claro en Génesis 3.16 Es que esta es la base Esta es la base de toda nuestra relación con Dios Lo que pasó en el Edén Es la base de toda relación de nosotros con Dios Que después Dios Trajo al mediador entre Él y los hombres Llamado Jesucristo es otra cosa Pero es lo mismo ¿Tú cómo tienes que ir a Jesucristo? Si no es arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado Y eso no lo ha entendido el cristiano el cristiano se acerca a Jesucristo porque sí, porque a mí se me da la gana y porque entonces Él me para bolas a mí. No, no es así. Los que se acercaron a Él fueron sanados. Los que no, siguieron enfermos, te lo digo. Y lo puedes mirar en todo el contexto de la palabra. Mira el Nuevo Testamento y se dará cuenta. Las personas enfermas que vinieron a Jesús fueron las que se sanaron. Las que no vinieron a Jesús no recibieron sanidad. Los diez leprosos se sanaron porque vinieron a Él. Pero los miles de leprosos que habían en esas cuevas Nunca fueron al maestro Por eso siguieron leprosos Esto lo tiene que entender la iglesia Y el cristiano de hoy Y a mí no me vienen con cuentos teológicos baratos Hay fundamentos espirituales Que se convierten en normas espirituales Y en principios espirituales Que nosotros como cristianos Tenemos que comenzar a aplicar Y que el cristiano no aplica Porque no tiene ni idea este es un principio espiritual, la tierra y Dios se ponen de acuerdo Por eso Dios pudo hablarle a la tierra y pudo decirle en el verso 16 En el verso 17 perdón y podemos verlo en el verso 17 dice Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa con dolor comeros de ella todos los días de tu vida. Y mire lo que dice el verso 18, espinos y cardos te producirá. Espinos y qué? Se acabó el lío. Se puso de acuerdo con la tierra, le dijo a la tierra, tierra, es, tu tierra de, de Adán y Eva es una tierra maldita y produce espinos y cardos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué ha producido su tierra? Ya, se acabó el lío. Se acabó el lío, no hay nada más que hablar. Está todo escrito acá. Lo mismo le dijo a Caín. Lo mismo le dijo que, sí. claro le dijo a Caín Dijo cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza Errante y extranjero serás en la tierra Lo vomitó de su tierra Ahora yo le pregunto a usted ¿Cuántos de aquí han sido vomitados de su tierra? ¿Y cuál es su tierra? Esa mujer tan hermosa que Dios le dio Esos hijos hermosos que Dios le entregó Y que después usted cogió cada uno y les dio una patada Pum, pum ¿Y qué hizo la tierra donde estaba? Que era, se supone, una tierra hermosa Pues lo vomitó a usted ¿Qué hizo? Lo vomitó a usted Y lo otro, si tú contaminas tu tierra Entonces la tierra te maldice ¿La tierra qué? Te maldice, la tierra se coloca en contra tuya Se convierte en tu enemigo Y por esta razón andamos sin tierra errantes ¿Por qué? Te voy a explicar Porque Dios... Ti te mandó a que gobernaras la tierra. Léalo en Génesis. Llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, apropíate de ella y gobiernala. Así de sencillo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a colocarnos en pie. ¿Les quedó claro? Amén. Pero escuche, aquí lo importante es que Dios ha prometido sanar nuestra tierra. Amén. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Dios lo ha prometido. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones ¿Qué tenemos que hacer? Claro, los varones con, las, con sus esposas, con sus hijos toman decisiones Si hay pecado oculto, sacarlo Si hay pecado oculto, ¿qué? Claro, sáquelo Si usted trae herencias de maldición pecados de sus antepasados que usted está ejecutando Pues rompa todo esto Es así de fácil ¿Sabe por qué? Porque por encima de usted hay 30 personas Por encima de usted espiritualmente ¿Cuántas personas hay? 30. 30 Y si usted se casa con mujer ¿Verdad? Entre usted y su mujer suman 60 ¿Cuántos suman entre usted y su mujer? 30. Claro, 30 suyos y 30 de ellas La misma palabra habla hasta de cuatro generaciones Y yo le voy a hacer esta aclaración No es que usted lleve las consecuencias De lo que ellos hicieron No La misma palabra dice que cada uno tendrá que pagar por su pecado Usted no tiene que pagar por los pecados de sus papás Ni de su mamá, ni de su abuela, ni de su abuelo Ni de su bisabuelo, ni de su bisabuela Ni de su tatarabuelo, ni de su tatarabuela Usted no tiene que pagar por los pecados de ellos Ellos ya pagaron por eso El problema no es eso El problema es que usted repite lo que ellos hicieron ¿Usted repite qué? Claro la abuela que se acostó con 10 hombres Usted mujer que se acostó con 10 El abuelo prostituto Usted prostituto El papá mentiroso Usted mentiroso El papá tramposo Usted tramposo Usted repite lo que vio hacer a ellos Ahí es donde está el problema Por eso el mismo Señor dijo Yo visito la maldad de los hijos Yo visito Yo visito a los hijos Para ver si están cometiendo las maldades que cometieron sus ascendientes No es que usted lleve la carga del pecado de ellos No, para que esto le quede claro Es la repetición de la repetidera suya Sus papás idólatras, usted idólatra Eso es lo que ha pasado en nuestras vidas Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces otras cosas que tenemos que romper Es algunas cosas inmundas que hay en tu casa El problema de todo lo que usted hace en esta mal llamada nueva era De esos rituales para aflojar sus músculos De esas piedras que les ponen No son las piedras Es el ritual que hay ahí El ritual espiritual Entiéndalo Entiéndalo para que usted no se vuelva religioso barato Para que usted sepa el fundamento Es el ritual es todo lo que la vieja esa cuando está colocando las piedras Comienza a decir con su boca la hechicería Porque ya les enseñan eso Y todo el ritual que hacen Es eso, ese es el problema Ahí es donde está el problema El problema no es que usted se ponga piedras calientes Para que le relaje los músculos Y esté como todo tranquilo y grogui No, ese no es el problema El problema es el ritual El problema es el que... Claro el ritual Entonces ya le he dicho todo lo que tenemos que romper Las palabras de maldición Las palabras de qué? Hechas por personas de autoridad Llámese como usted se le dé la gana de llamarlos Ya usted sabrá Personas de autoridad a quien usted le dio autoridad Ay pero ya me separé de él Pero en el momento en que estaba con él Ese man la cogió como violín prestado Y le dijo hasta de qué mal iba a morir Porque tenía autoridad sobre usted ¿Por qué? Porque usted le dio la autoridad cuando usted cede su cuerpo Y le da autoridad a un hombre para que use su cuerpo Esa persona toma autoridad Sobre su cuerpo, eso lo tiene que entender Y toma autoridad sobre su vida Eso lo tiene que entender Entonces todo lo que se hablan y todo lo que se dicen Así sea bonito O así sea maldiciente o feo Afecta a su vida Y como fue hecho en el momento en que usted, él, Esa persona tenía autoridad sobre usted Entonces tiene que romperla Porque no se rompa cuando usted se consigue otro marido ni usted varón No se rompe cuando se consigue otra mujer Usted se equivocó Su vida cristiana es equivocada completa ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien, lo están entendiendo ¿Cuántos han desobedecido la palabra de Dios? Hoy Dios te pone a escoger Entre la bendición y la maldición Entre la vida y la muerte Y te dice, escoge pues Entonces hoy todos vamos a escoger Usted verá que escoge Pero cuando la escoja Sepa lo que escogió y póngalo por obra Quiere decir que nunca más va a escoger la maldición y la muerte Va a escoger la bendición y la vida ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien Pecados no confesados ¿Pecados qué? No confesados. O lo que yo llamo guardados Y que después se convierten en ollas podridas Y esas ollas podridas dañan su vida Su familia, su descendencia Así de fácil Y lo otro por adorar dioses falsos o por hacer prácticas ocultistas, cualquiera que ella sea, hechicería, brujería. Todo lo terminado venía, hechicería, brujería, eso, no sé. No sé si usted fue a brujos, si no fue, si se bañó con las siete, si no se bañó, si leyó horóscopo si le dieron la carta, el iris, si fue a maija blanca, maija negra, si lo pusieron en medio del fuego. No sé si es problema suyo, usted es el que tiene que hallar la causa. Aquí han venido mujeres... Ay pastor es que mi mamá me llevaban del brujo ay que te dijo el brujo me violó y qué más te hizo me puso sobre fuego y qué más te hizo me puso como 200 velas alrededor y qué más te hizo Y ¿usted cree que eso se queda así espiritualmente hay una contaminación por eso le pongo ejemplos claros para que usted sepa cuántos dicen amén está listo vamos a quebrar esas maldiciones y vamos a confesar delante de Dios qué vamos a hacer y entonces viene la oración de segunda de crónicas Capítulo 7 Que es donde nos vamos a humillar ¿Qué vamos a hacer? Delante de Dios ¿Está listo? ¿Lo quiere hacer o no? Levante sus manos al cielo Y dígale Señor Hoy me humillo Delante de ti En este lugar En el cual Invocamos el nombre de Yahweh Y en el nombre de Yeshua Lo invoca, invocamos En este lugar Porque está escrito Si mi pueblo se humilla En el lugar En el cual Invocan mi nombre Y eso es lo que hemos hecho hoy Y hoy levantamos oración y hoy buscamos tu rostro Y hoy nos convertimos De nuestros malos caminos Y hoy tú dices Señor ¿En qué hemos de convertirnos? Mas yo Señor Tomo una decisión De convertirme Y la única manera Es arrepentirme De todos los pecados que he cometido delante de tus ojos y delante de ti Señor hoy humillo mi corazón hoy me rindo ante ti hoy anhelo que toda maldición en mi vida en mi casa en mi hogar y en mi familia sean rotas en el nombre de de Yeshua El Mesías Padre Hoy es el día En el cual Nos apartamos De nuestros malos caminos Hoy es el día En el cual Tomamos la decisión De la bendición Y la vida Y echamos fuera La maldición y la muerte Hoy es el día En el cual Tú dices en tu palabra Que perdonarás Nuestros pecados Y sanarás Nuestra tierra Mas también dices Que están abiertos Tus ojos Y atentos Tus oídos A la oración Que vamos a declarar en este lugar, porque ahora has elegido y has santificado esta casa. Para que en esta casa esté tu nombre para siempre. Y tus ojos y tu corazón estarán en este lugar para siempre. Porque hemos decidido andar delante de ti. Y hacer todas las cosas Que tú me has mandado Señor, Señor Confirma este pueblo Como pueblo tuyo Que ha tomado la decisión De venir delante de ti Para pedir perdón Limpieza, sanidad Ruptura de los argumentos que el enemigo ha querido levantar contra nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Con el único propósito de destruir, robar, matar y acabar Mas hoy Señor tú te levantas como poderoso gigante y el ángel de Jehová levanta su espada, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de Dios se levanta hoy para derribar, para romper, para quitar, para arrancar toda maldición, toda iniquidad y todo pecado. De en medio de nosotros. Padre. Padre. Daniel. Hizo. Una confesión. Hoy. Vamos a hacerla nosotros. Y tiene que ver. Con la herencia. Con los pecados. De nuestros antepasados. Con esas 30 personas. Que están encima de mí. Que hicieron lo malo. Ante tus ojos Y que yo He hecho lo mismo Y he repetido Vez tras vez Muchos de los pecados Que cometieron Mis ascendientes Señor En el libro de Daniel Capítulo 9 Desde el verso Desde el verso 16 en adelante Daniel levantó su voz En medio, en medio De su cautiverio Y levantó su voz Para orar delante de tus ojos Inclina tu rostro allí donde estás Inclina tu rostro y dile Señor aquí estoy Delante de ti Hoy quiero confesar Los pecados De mis antepasados Los cuales Yo también he repetido Vez tras vez Dígale Señor Conforme A todos tus actos De justicia Apártese ahora tu ira Y tu furor Sobre nosotros Señor Porque a causa De nuestros pecados Y por la maldad De nuestros padres Se levantan argumentos Se levantan argumentos Contra nuestras vidas En nuestro alrededor Con el fin De destruirnos Ahora pues Diga ahora pues, Dios nuestro, oye la oración con el cual clamamos en este día. Escucha nuestros ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre este lugar, el cual tú has escogido para escuchar, para ver. Para oír todo lo que tu pueblo clama a ti Por amor de tu nombre Inclina oh Dios mío Tu oído y oye Abre tus ojos y míranos Señor Míranos Señor Porque no elevamos nuestros ruegos Ante ti por hacerlo Sino porque estamos confiados de que tú eres un Dios justo, de que tú eres un Dios misericordioso. Levante su mano de derecha y dígale, oye, oye Señor, oye, perdona, perdona, presta oído, perdona, oído, presta oído, oído Señor, oído, y hazlo oído, no tardes oído, por, amor por amor de ti mismo, oído, Dios, mío, Dios mío, porque tu nombre es invocado. Sobre este lugar Y sobre todo este pueblo En este día En el nombre De Jesús Amén Y amén, dele fuerte ese aplauso Ahora viene la oración sacerdotal Algunos varones no tienen sus hijos acá Algunas mujeres no tienen sus hijos acá Algunas mujeres no tienen esposos en este lugar Porque tal vez sus esposos están en sus casas No importa Vamos a comenzar esta oración sacerdotal Los esposos sobre sus esposas Amén Luego los varones sobre sus hijos estén o no estén Amén Y como hay muchas mujeres que no tienen esposos Pero están aquí Vamos a hacer la oración Las, las mujeres por sus hijos Así estén o así no estén Amén, Amén. ¿Quedó claro? Amén. ¿Están listos? Amén. Muy bien, entonces Primero los esposos sobre las esposas las mujeres se quedan quietas y luego los esposos o los hombres sobre los hijos Ahí cuando hablo de hombres, hablo de hombres y mujeres ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Están listos? Amén. Muy bien, la oración sacerdotal se encuentra en el libro de Números capítulo 6 Desde el verso 22 hasta el verso 27, no tiene que abrir la Biblia Usted más bien esté atento a la oración Porque si abre la Biblia Yo voy a tomar el modelo de la oración que está en la Biblia Y vamos a orar de una manera correcta y acertada ¿De una manera qué? Claro y acertada, en otras palabras De una manera sabia, amén Muy bien, coloque su mano sobre su cónyuge para los varones que tienen esposas en este lugar Si usted varón no tiene su esposa en este lugar Sino que está en otro lugar Levante su mano y extiéndala Lo mismo las mujeres Como no están los varones O no son cristianos Las mujeres van a desatar esa oración sacerdotal Sobre sus esposos ¿Están listos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están listos? Levanten sus manos derechas al cielo y dígale, Señor, hoy es el día. Hoy es el día en el cual me levanto delante de ti. Hoy es el día en el cual tomo la palabra. Tomo la palabra. Tomo la palabra para declararla sobre mi vida. Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Señor Hoy Quiero ser Un sacerdote De Jehová Hoy quiero ser Un sacerdote Del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Y del Dios de Jacob Hoy me levanto Para ser sacerdote Del Dios de los ejércitos Del Dios de los ejércitos Padre Ese es el día En el cual Voy a bendecir A mi cónyuge Y a mis hijos A todos mis hijos Sin faltar ninguno Hoy Me levanto para bendecir. Levante su mano y dígale, Señor, Señor, bendice mi cónyuge, bendice sus manos, Señor, hoy la honro, hoy la honro con esta oración que hago delante de Dios y declaro con mi boca. Declaro con mi boca Señor Bendice A mi cónyuge Porque está escrito Jehová te bendiga Y te guarde Y Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos, y el Señor nos bendecirá. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a bendecir a nuestros hijos, dígales: Señor, hoy coloco a mis hijos delante de ti. Coloque sus hijos, diga sus nombres. Padre yo coloco la vida de mi hija Andrea De mi hija Laura De mi hijo Luis De mi hijo Juan También coloco el nombre Del esposo de mi hija Laura Alejandro Delante de ti Señor Padre y también coloco El nombre de la novia de mi hijo Juan Señor porque si tú los has escogido A ellos Como esposos de mis hijos Como Cónyuges de mis hijos Yo lo que tengo que hacer Es bendecirlos En el nombre de Jesús Y declaro La oración que está Escrita en tu palabra Jehová los Bendiga Y los guarde Y haga resplandecer su rostro Sobre todos mis hijos Y sobre los que mencioné En este día Y Jehová tenga misericordia De cada uno de mis hijos Y Jehová alce Sobre ellos su rostro Y ponga en ellos Paz Y el nombre del Señor Estará sobre ellos Mis hijos Y el Señor nuestro Dios Los bendecirá Esto lo hacemos En el nombre De Jesús Para gloria y honra De nuestro Padre Dios Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte levante su mano y diga por lo tanto por lo tanto toda herencia de maldición se rompe en la cruz por lo tanto toda relación con cosas inmundas se rompe en la cruz por lo tanto toda palabra de maldición hecha por personas de autoridad sobre mi vida mi casa Mi hogar Mi familia Mi descendencia Esta iglesia Ahora Ahora Se rompen En la cruz del Calvario Señor Escojo Obedecer Tu palabra Escojo La bendición Y la vida Y echo fuera La maldición Y la muerte Señor Señor todos mis pecados Han sido colocados Delante de ti Para redención Y hoy son limpiados Por la sangre Que derramó Cristo En la cruz del Calvario Hoy rompo Toda relación Ocultista De brujería Hechicería, magia blanca Magia negra Y lo llevo a la cruz y limpio mi vida Con la sangre de Cristo Y limpio mi casa Con la sangre de Cristo Y limpio a mis hijos Con la sangre de Cristo Y limpio a mi cónyuge Con la sangre de Cristo En el nombre de Jesús Soy libre Soy libre Paso de muerte A vida De maldición A bendición En el nombre de Jesús Amén. amén Y amén fuerte ese aplauso al Señor